0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Club Vendée Globe. Le Club Vendée Globe a organisé un temps fort au Sable d'Olonne avec la visite des bateaux de Manu Cousin et d'Arnaud Boissière, suivi d'une table ronde sur le thème de « Comment les teams Imoca et leurs sponsors s'approprient les enjeux RSE ?» Dans cet épisode, vous entendrez ainsi David Giraudot, directeur général de l'Amicaline, et Claire Vaillé, responsable RSE pour l'IMOCA, échanger sur cette thématique. Puis, Cédric Pinto, membre du club et directeur général de Espace Atypique Vendée, expliquera comment il s'appuie sur le Vendée Globe pour faire vivre une aventure extraordinaire à ses collaborateurs et ses clients. À l'occasion d'un temps fort du club des Globe, autour de visites d'IMOCA et d'un échange sur les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises, nous avons échangé avec David Giraudot, directeur général de l'AMICALINE, et Claire Vaillé, responsable RSE pour l'IMOCA. Bonjour Claire, bonjour David. Nous sommes réunis aujourd'hui au Sable d'Olonne afin d'évoquer ensemble les politiques RSE que de plus en plus d'entreprises mettent en place au sein de leur structure. Et c'est un sujet très vaste et qui concerne d'ailleurs beaucoup de domaines, même, même la voile. Alors David, vous êtes dirigeant d'une entreprise de restauration rapide, donc particulièrement observée, notamment parce que vous êtes en contact direct avec vos clients. Depuis quand et comment avez-vous mis en place votre politique RSE
1: alors, vaste question. En fait, le, on fait de la RSE depuis, euh, depuis toujours sans le savoir, mais euh, ce terme-là est arrivé euh, pour nous dans les, on va dire, 2008, 2009, 2010, par là, dans ces années-là, parce qu'il y a eu une première problématique, pour les plus jeunes, ils ne peuvent pas s'en souvenir de ça, mais c'était euh, la polémique autour des sacs plastiques euh, dans les grandes surfaces. Euh, et donc, nous, on a, on, a, on a pris la balle au bon, on a dit bon, « on va arrêter les sacs plastiques dans les, dans les magasins, dans la Michelin ». Et, euh, et visiblement, les consommateurs n'étaient pas prêts du tout parce que, en fait, c'était un tollé général. Et ils avaient besoin des sacs plastiques pour s'en servir de poubelle de cuisine, figurez-vous. Et donc, on a reculé euh, sur, euh, sur cette démarche-là. Bon, c'est simplement un petit, euh, petit détail de l'histoire, mais euh, très concrètement, depuis 2018, on a une politique générale euh, RSE, une stratégie générale RSE qui s'appelle la cœur d'agir, où on essaye de, de, simultanément d'intervenir sur trois pans principaux. Un, les produits... Et les filières, tout ce qui est provenance, produit, filières, euh, labellisation des choses et ainsi de suite. Deux, les hommes, c'est-à-dire le, le bien-être au travail. Et trois, euh, l'environnement, donc euh, les emballages, les déchets. Voilà. Donc cette politique aujourd'hui fait partie intégrante de la, de la stratégie de l'entreprise.
0: Alors je me tourne vers vous Claire, car même si l'IMOCA est une association avec des membres autonomes, euh, vous avez décidé de les accompagner dans la mise en place d'une politique RSE. Comment les aidez-vous
2: oui effectivement, depuis 2018 on a commencé à intégrer euh, cette dimension euh, sociale et environnementale euh, dans, au sein de l'ADN de la, de la classe IMOCA et c'est avant tout une démarche de coureurs puisque le, le, l'input est venu, euh, est venu de, des coureurs qui avaient cette envie et ce besoin d'intégrer euh, une dimension euh, euh, plus engagée et, et plus de sens euh, au sein de leur écosystème euh, et donc aujourd'hui le rôle de l'IMOCA c'est vraiment d'être euh, un catalyseur de, de proposer euh, un ensemble de solutions qui puissent permettre à chaque équipe de s'approprier ces euh, dimensions euh, euh, à sa manière. Et donc on travaille aujourd'hui sur trois, grandes, trois grands axes, toute la partie plutôt construction, euh, technique, tout ce qui touche à la transition et au quotidien des équipes, et puis une dimension plus événementielle de sensibilisation, notamment avec des, des actions euh, avec les scientifiques autour de la thématique de, de la mixité.
0: Mettre en place cette politique avec tout ce que cela comporte, donc c'est du social à l'environnemental, demande quand même de changer de fonctionnement d'habitude et surtout de prendre conscience de la nécessité de ces changements. Vous vous êtes certainement confronté à des contraintes, des désaccords, des oppositions de la part de vos collaborateurs ou membres, comment avez-vous géré ou géré encore cela David
1: Alors nous, on s'adresse à des publics différents, c'est-à-dire qu'on va avoir en premier lieu nos collaborateurs, en deuxième lieu les franchisés, qui sont finalement des des commerçants indépendants, des chefs d'entreprise indépendants qui sont sous notre bannière, et puis vous avez les consommateurs finaux. Donc en fait, vous n'allez pas raconter la même chose à tout le monde. Pour Pour ce qui est des salariés, en fait, ce n'est pas très compliqué parce qu'il je, je, y a une forme de fierté ou de légitimité à essayer de préserver la, la, les choses et la planète. Alors Après, les gens sont pleins de paradoxes, hein, évidemment, mais dans le fond, si vous demandez à quelqu'un euh, « Est-ce que vraiment tu veux détruire la terre sur laquelle tu es assise ?» ou « La branche », on pourrait le dire comme ça, les gens vont répondre « Non ». Donc ce n'est pas très compliqué et, et c'est un vrai vecteur managérial parce qu'en en fait, à partir du moment où les gens sont fiers de ce qu'ils font, ils commencent à le raconter. Et, et quand ils commencent à le raconter, ils parlent de votre entreprise avec fierté. Et donc, c'est plutôt assez facile. Pour ce qui concerne les franchisés, c'est plus compliqué parce qu'en fait, eux, ils ont une, une forme de, de rapport au temps qui est du temps court. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc, c'est compliqué pour eux de leur dire euh, « il va falloir vendre plus cher » ou « vous allez peut-être en vendre moins ou, ». ou voilà. C'est compliqué parce qu'à euh, la fois, ils ont quand même ce côté humain, mais en même temps... Euh, ben, ils ont besoin de, 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 de gagner un maximum d'argent donc c'est un peu plus compliqué et pour le consommateur final là aussi on est plein de paradoxes c'est à dire que les gens sont prêts à manger mieux les gens sont prêts à manger euh, de manière vertueuse mais ils sont pas prêts à dépenser de l'argent donc, donc euh, et on, a, on a à chaque fois ces contradictions mais il faut, il faut rester droit dans ses bottes en fait. Hein. c'est aussi simple que ça c'est à dire que contre vents et marées euh, Euh, il faut maintenir le discours et être sûr que c'est ça la la bonne
0: décision Et Claire, de votre côté, du côté IMOCA vous avez aussi des publics très différents
2: Alors oui effectivement, nous on s'adresse avant tout aux skippers qui sont les membres et on peut aussi avoir d'une certaine manière différents types de profils de skippers on va avoir les skippers qui vont être vraiment des ambassadeurs et, euh, et qui vont permettre de, 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 lancer, de lancer le mouvement on a des skippers qui vont peut-être être un peu plus poussés par des, leurs partenaires euh, avec une dimension particulière et des skippers qui vont être un peu plus euh, poussés par leurs partenaires euh, qui portent ces valeurs dans son ADN et qui va permettre de lancer un mouvement en interne et puis, euh, et puis des équipes qui vont être un peu plus suiveuses un peu plus passives euh, mais qui vont finir par, par suivre le, le mouvement donc euh, des freins, euh, des freins, il y en a forcément. Euh, on, on essaye de, de modifier des comportements, euh, une chaîne de valeur. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, l'idée, c'est, c'est vraiment de pouvoir euh, avancer avec euh, les, les équipes qui vont être le, le moteur pour pouvoir euh, faire, euh, faire évoluer le groupe euh, dans sa globalité. Et puis, euh, je pense que chaque équipe a des valeurs spécifiques et des projets spécifiques qui vont pouvoir permettre d'avoir une dimension globale et holistique euh, portée par le groupe euh, en
0: fin de compte. Alors justement, pensez-vous que la prise de conscience sur la nécessité de ces engagements sociétaux et environnementaux est majoritairement actée Ou faut-il rester vigilant et avoir un poste notamment dédié à cette fonction dans toute entreprise Claire
2: Alors je pense que la théorie des petits pas, elle est... est, euh... Elle est fondamentale euh, mais avec toujours une vision euh, à court, moyen, long terme pour aller vers quelque chose, vers un objectif et donc euh, rien n'est acté parce qu'on peut toujours faire mieux, c'est un sujet qui est complexe qui évolue, on est aussi un peu on avance aussi un peu à l'aveugle, on teste des choses il y a des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent pas et donc on peut pas s'arrêter à l'échec, on est aussi dans la culture de cet échec parfois que rien n'est acquis, Et voilà, je pense que cet objectif et cette vision euh, commune va permettre d'emmener un groupe, le groupe vers... Euh, vers un idéal qui sera peut-être pas atteint, mais en tout cas on aura franchi des étapes et, euh, et pour moi c'est, c'est très évolutif. Réussir à impliquer l'humain euh, individuellement euh, va permettre de faire avancer les choses. Je pense que c'est difficile de faire confiance au collectif euh, sur des objectifs globaux, mais qu'il faut rester vraiment sur des objectifs concrets et euh, portés par l'individu euh, pour que ça puisse euh,
0: fonctionner. David, est-ce que vous avez un poste dédié au RSE dans votre entreprise oui, 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 tout à
1: fait, euh, parce qu'on a pensé que euh, pour donner une impulsion forte et, et, et intégrer durablement le, la, la, la dimension, enfin la stratégie RSE dans, l'en, dans, dans l'entreprise, euh, il fallait en fait la matérialiser, il, fa- il fallait la symboliser. Et donc la symboliser, c'est mettre quelqu'un à la tête de ça et qui va parler RSE euh, dans tous les domaines. Euh, cependant je, je pense que c'est pas un poste pérenne hein, désolé pour toi Claire mais c'est à partir du moment où, où on, a, on, on réussit à mettre ça au cœur de l'entreprise on d- n'a pas besoin de le matérialiser de manière, euh, de manière euh, évidente ou symbolique c'est, euh, c'est, c'est, c'est presque la finalité c'est finalement quelqu'un qui va réussir à mettre une politique restante dans une entreprise c'est quelqu'un qui, qui va accepter de disparaître de cette de cette de cette affaire là et il aura fait le job hein. c'est, c'est difficile à entendre peut-être pour certains mais mais il aura fait le job
0: oui je, je comprends en fait et effectivement c'est que le, la RSE sera partout et sera évidente et sera installée
2: mais il y aura toujours des objectifs quand même alors par plus contre, loin, ouais. donc par euh... contre, ce qu'il
1: faut, ce qu'il faut toujours avoir, c'est, mais pour moi, c'est aller le mettre au niveau de la, au niveau du board ou de la direction générale, c'est que en fait, ça doit être à chaque fois dans les décisions qui sont prises. C'est-à-dire que moi, euh, pareil, je vous en donne une comme ça. Euh, aujourd'hui, je suis un très gros consommateur d'électricité. Je, je consomme. Euh, pour à peu près 3 millions d'euros par an d'électricité. Donc, c'est beaucoup de, de consommation. Donc, j'ai des possibilités à chaque fois de se dire, bon, bah, est-ce que je suis capable de, d'y aller en panneau solaire? Auquel cas, il me faut euh, 50 terrains de foot de, de, pour en pour panneau solaire pour le faire. Est-ce que je le fais? Je le fais pas. L'important, c'est, c'est de se poser la question. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, j'ai, j'ai une opportunité de faire quelque chose qui va aller dans le sens de, la, euh, de, de l'énergie propre euh, et je vais prendre une décision économique qui va faire que je vais y aller ou pas. Mais déjà, je vais me poser la question. Et donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un de, 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 de spécialiste dans la RSE qui fasse que je me pose cette question-là. Quand je dis moi, euh, mon comité de direction, en fait. Et quels que soient les trucs, s'il faut changer un four dans un magasin, il doit, on doit se poser la, la, la question du bilan, RSE, fin, du bilan carbone du four, de sa consommation, de, de sa durabilité, de tous ces trucs-là. Une fois que vous avez mis ça et que tout le monde se pose des questions... Voilà. Et de temps en temps il faut mettre des objectifs, c'est à dire que quand vous vous dites euh, jusqu'à l'année 2022 ça sera pas plus de 5 additifs dans quels que soient les produits que j'achète, ben en 2030 c'est plutôt zéro. Voilà. Il faut quelqu'un mettre les objectifs, sinon ça ne marche pas.
0: Et le rôle de Claire sera de venir vous voir en disant il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles choses. Et voilà, elle viendra en tant que consultante pour amener et, et amener encore plus d'évolution. Alors, David, on va continuer avec vous. Vous êtes partenaire d'Arnaud Boissière qui va participer à son cinquième Vendée Globe. Vous, à votre troisième, ce qui n'est pas rien. C'est une belle histoire entre vous deux. Pensez-vous que la voile amène une image qui aide à promouvoir votre contribution aux enjeux du développement durable
1: Déjà, bon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait ce choix-là pour répondre à cette question ou pour répondre à cette affirmation-là. C'était pas ça. Nous, moi, je suis un, un Vendéen de, de, d'origine qui a la possibilité de, de, de participer à une des plus belles courses du monde qui se trouve en Vendée. Donc, ça, ça, c'est une forme d'accomplissement en fait cette histoire-là, au-delà de, de répondre à des enjeux de développement durable. Après, je pense que naturellement. La voile, a, pour moi, a, 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 a cette notion de sobriété. Quand un mec, il monte sur un bateau il, pendant 80 jours, 90 jours pour Arnaud, et, que, et qu'il va devoir faire attention à tout un tas de choses. Euh, son bilan carbone pendant 90 jours, il est zéro patate. C'est, 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 c'est comme ça que peut-être que tout le monde devrait vivre demain. C'est ça qui est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Donc c'est, c'est, ces gars-là, ces gens-là, ces personnes-là, naturellement, sont des gens qui, sont, qui s'inscrivent, dans, qui s'inscrivent pardon, dans, la, dans cette forme de sobriété. Et il euh, n'y a même pas besoin de leur raconter. Enfin, c'est naturel chez eux. C'est, euh, il faut gagner de la place, il faut gagner du poids, il ne faut, faut pas que je dépense. La gestion de déchets, quand il dit qu'au bout de 90 jours, il, il jette trois sacs poubelles, puis j'imagine que c'est des petits, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucun sport qui est comme ça. Hein. Un joueur de foot, à la mi-temps, il change son maillot et son short. Hein. Quand même.
0: Alors Claire, justement... Claire, on disait tout à l'heure que, qu'il y avait énormément de skippers très différents. Il y en avait qui tiraient euh, l'équipe vers le haut, il y en avait qui, qui allaient un petit, peu, un petit peu plus lentement. Euh, vous avez quand même bien avancé au sein de l'IMOCA. Aujourd'hui, est-ce que vous avez remarqué un changement important dans le fonctionnement global des teams et même des événements
2: Bah, je pense qu'il y a des fondamentaux qui ont été euh, effectivement intégrés, je pense notamment euh, au bilan carbone qu'on a mis en place il y a deux ans avec les équipes Euh, aujourd'hui c'est un outil euh, qui est rempli de manière automatique euh, par chaque équipe ou en grande partie et qui nous permet nous euh, d'avoir de pouvoir visualiser l'évolution et euh, et de pouvoir mettre l'accent sur euh, des propositions concrètes et des actions concrètes pour accompagner les équipes à réduire leur impact Euh, et donc ça, ça fait partie euh, aujourd'hui je pense des des acquis qu'on a réussi à mettre en place et en écho avec les actions que l'IMOCA euh, euh, met en place les événements sont de plus en plus demandeurs euh, aujourd'hui on voit euh, la transat Jacques Vabre qui demande euh, dans son avis de course euh, à chaque équipe de remplir son bilan carbone donc il y a vraiment un écho aussi qui se fait et de fait je pense que tout le monde se, se porte vers le haut et, et aujourd'hui euh, la dimension RSE qui euh, n'avait aucun sens euh, il y a trois ans euh, elle fait partie intégrante on sait on sait que voilà aujourd'hui euh, euh, sur chaque événement c'est un sujet qui va être repris par les médias, qui va faire partie de l'actualité de la course. Que oui, je, on, on voit cette évolution, je pense, depuis, euh, depuis les, les trois dernières années, euh, qui, qui fait vraiment partie euh, du sport à part entière.
0: Alors justement, on va parler du Vendée Globe. Le Vendée Globe qui est un événement qui fait rêver, qui parle d'aventure et de sport qui emmène le public dans des territoires vierges. Pensez-vous que les témoignages des skippers sur le changement climatique, la pollution peuvent avoir un impact positif auprès d'entreprises afin de les aider encore plus à s'engager Ce sont des influenceurs.
1: Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Enfin, ils ont capacité, leur parole va porter, que ce soit sur leur métier propre qui est peut-être, je dirais, sportif de haut niveau, faisant de la voile, mais, mais sur n'importe quel domaine. Donc, je, oui, évidemment. Après, il faut, vous savez, vous parlez de RSE, il faut être aligné avec soi-même et être convaincu. C'est, ça sert à rien de porter un discours auquel on ne croit pas. Ça ne ça marche pas. Ça. C'est, l'être humain, très vite, comprend la supercherie. On entend parfois des politiques euh, parler de RSE. Euh, c'est, c'est, c'est presque rigolo, en fait. C'est, euh, ils savent qu'il faut qu'ils, qu'ils en parlent, mais, mais, mais on n'y croit pas. Donc, eux, et eux, encore une fois, eux, ils sont nés avec cette forme de sobriété naturelle, et donc ils peuvent communiquer et témoigner de la manière dont ils vivent, ces gens-là. C'est même pas la peine d'inventer des trucs, hein. C'est, ça, va, ça va fonctionner, donc oui, oui. Et ce sont des influenceurs.
0: Et Claire, vous, est-ce que vous utilisez la parole des skippers pour porter euh, euh, vos engagements euh, auprès d'un public beaucoup plus large
2: Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion d'exemplarité mais qui doit se faire dans l'humilité et la transparence. Enfin, personne n'est parfait aujourd'hui. En fait, Il y a parfois des, des omertas sur le fait de s'exprimer sur des sujets environnementaux de la part de, de certaines équipes parce, que, euh, parce qu'on n'est pas parfait mais personne n'est parfait. Et en fait, je pense que en véhiculant aussi des messages de, 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 ce, de, de ces ordres-là, ça, ça permet aussi d'inciter, euh, d'inciter par l'exemple euh, le public, les fans, les communautés à suivre euh, ce mouvement et et je pense que euh, les skippers sont aussi de vrais ambassadeurs euh, des océans. Aujourd'hui, enfin, on protège ce qu'on aime et on protège aussi ce qu'on comprend. Et, et je pense qu'à travers les messages euh, de vie, euh, de mer, il euh, y, y a vraiment une dimension de rêve et, euh, qui permet d'accompagner euh, une volonté de, de protéger enviro- cet environnement et de pouvoir véhiculer euh, des messages à travers des actions de sensibilisation sur les villages qui ont un impact qui est Peut-être moins quantifiable que celle d'un bilan carbone, euh, mais qui permet de, d'emmener tout le monde.
0: Aujourd'hui, nous étions réunis aussi avec le Club Vendée globes et on constate que les dirigeants partagent, échangent sur leurs projets, leurs engagements. Est-ce important de confronter ces expériences entre chefs d'entreprise pour aller toujours plus loin En fait, moi, mon
1: job, c'est effectivement, je fais de la boulangerie, de la restauration rapide, mais mon job, c'est, de, c'est de, d'amener des gens à l'entrepreneuriat. Et pour amener des gens à l'entrepreneuriat, il faut euh, transmettre du savoir, en fait. Donc, euh, nous, en tout cas, on a toujours été partisans d'être totalement transparents. On ne on cherche même pas à savoir si un jour, ça peut nous faire concurrence ou je ne sais quoi. Ce n'est pas tellement la question. C'est qu'à partir du moment... Y a, je, je vais vous le dire différemment. Y a, dans, la, dans, la, dans la théorie du savoir, vous avez deux manières. Où de la théorie, je vais vous transmettre quelque chose. Si je vous donne 20 euros, je vais vous donner 20 euros. Donc, je vais, en fait, je ne vais pas vous les donner, mais imaginez que je vous donne 20 euros. Je vais, vous, vous allez être plus riche de 20 euros, et moi, je vais avoir 20 euros de moins, en fait. C'est ça qui va se passer hein, dans, dans, dans ma poche. Si je vous donne du savoir, vous allez avoir le savoir, mais le savoir, je vais le garder. Et donc, c'est, 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 c'est fondamentalement cette chose-là qu'il faut faire pour la RSE. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à se dire, moi, j'ai un coup d'avance, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. C'est que plus on aidera les gens autour de nous à comprendre en fait, la manière de le faire, parce que c'est compliqué, c'est, c'est la manière de, 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 de réaliser des choses de, de la politique du petit pas, plus on va avancer ensemble et nombreux. En fait, c'est ça mon, mon, mon principe. Donc pas de souci à échanger là-dessus, évidemment.
0: Et à Limocin, je pense qu'il doit y avoir des débats aussi entre skippers, entre ceux qui peut-être sont pas assez avancés, ceux qui sont plus avancés.
2: Oui, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, il y a, il y a, c'est, on va faire avancer le groupe grâce à des leaders, en fait, et, les, et le, reste, le reste va suivre. On ne peut pas emmener tout le monde, tout le monde ne peut pas être au même niveau tout le temps, mais d'accord sur tous les sujets. Et je pense que c'est l'individu qui va permettre de faire avancer le groupe.
0: Vous sentez aussi que les skippers ont aussi cette démarche avec leurs partenaires, notamment sur les villages départs, parce que c'est aussi important ces moments-là
2: bah Oui, de plus en plus, je pense qu'il y a aussi de, de plus en plus de bateaux qui prennent le naming d'une association ou d'une cause, donc on voit une vraie évolution. Aujourd'hui, je crois qu'on a la moitié de la flotte des skippers du, du, du Vendée Globe qui portent une association au sein de leur projet, donc il y a une vraie recherche de sens aussi complémentaire à, au sport, aux sportifs.
0: Alors pour terminer, pouvez-vous me dire quelle est votre plus grande victoire dans ce domaine, Claire
2: ben, D'avoir des skippers qui viennent à la classe qui me disent « Claire, j'ai une super idée, on va pouvoir faire ça pour la RSE, ça va être trop bien euh, !» Et d'avoir cette voilà, de ne pas être toujours dans le descendant, mais d'avoir aussi des, des sollicitations et, et d'avoir euh, des, des équipes qui viennent avec des idées, porter leurs idées, ça pour moi c'est une des plus belles victoires.
0: Et vous David
1: moi je dirais qu'en fait, aujourd'hui on est dans une société qui est compliquée, les gens cherchent, un... cherchent quelque chose pour, pour, pour leur donner du sens, pour, pour, pour essayer de comprendre à quoi ils servent finalement dans la vie et, et ça se retrouve dans l'entreprise et qu'en fait, finalement quand, quand vous arrivez, j'en parlais tout à l'heure, quand vous arrivez à faire en sorte que des pratiques vertueuses deviennent une fierté, une fierté qui est racontée aux autres. J'ai, j'ai la fierté de raconter quelque chose. Je, je, je travaille avec les pétroliers, c'est vrai qu'ils sont en train de rechercher cette... Hein, quand vous vendez du pétrole, c'est pas facile d'expliquer des euh, raisons d'être fier de ce qu'on fait. Bon, moi, c'est, c'est facile pour moi, parce que j'ai de la gourmandise et compagnie. Mais, mais globalement, finalement, d'avoir retourné l'affaire en disant la RSE ça coûte de l'argent, et la RSE euh, c'est une fierté pour les salariés
0: d'appliquer les différentes choses dans l'entreprise. Et quand vous en êtes là, bah... Ça roule. (rire) Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci Claire, merci David et puis à bientôt. Merci Anne. Comme nous l'avons évoqué, aujourd'hui les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place une politique RSE au sein de leur société. Parfois poussées par des convictions profondes, parfois plutôt contraintes. David Giraudot l'explique très bien. Faut-il laisser le monde se détruire ou devons-nous faire quelque chose Entre le changement climatique, la nouvelle vision du travail avec notamment le télétravail et la mobilité douce, intégrer une politique RSE dans l'entreprise devient donc incontournable. Au sein de la l'Amicaline, la mise en place des engagements environnementaux et sociétaux sont devenus inhérents au fonctionnement de la société. Cela devient plus difficile lorsque, comme l'IMOCA, vous collaborez avec différentes sociétés. Chaque team a son fonctionnement, ses engagements, ses envies et ses motivations. Alors qu'en clair raconte qu'il faut trouver un consensus et s'appuyer sur les plus engagés pour emmener vers le haut ceux qui ont le plus de difficultés à avancer, on comprend que les changements sont en marche, mais qu'il faut accepter aussi de prendre du temps et surtout de déculpabiliser. Quand on est un chef d'entreprise, on souhaite également partager avec ses collaborateurs et clients des moments forts, c'est ce que permet le Vendée Globe, comme l'explique Cédric Pinto, membre du club et directeur général de Espace Atypique Vendée.
3: Notre entreprise est Espace Atypique et membre du, du, club Vendée Globe depuis 2020, mais c'est très important pour nous parce que chez Espace Atypique, nous avons des valeurs communes avec le monde de la voile et le, et ça nous permet ce lien Espace Atypique Vendée nous permet à travers le club Vendée Globe de vivre le Vendée Globe de l'intérieur. Et donc, ça nous permet à tous, aussi bien nos collaborateurs en interne que nos clients en externe, de de vivre le Vendée à travers tout ce qu'on peut partager avec eux. Alors, les valeurs de la voile que nous mettons en avant auprès de nos collaborateurs et nos clients sont très importantes comme la ténacité. Quand un skipper du Vendée est seul avec son bateau, il doit absolument avancer et donc ça nécessite forcément de l'implication, du professionnalisme, de la rigueur tout ça, euh, on le retrouve dans l'entreprise et notamment chez Espace Atypique Vendée, où euh, nous on est positionné euh, dans notre secteur d'activité sur un marché euh, exigeant, hein, puisque on est spécialisé dans la transaction immobilière euh, haut de gamme et euh, en Vendée et donc euh, pas qu'en Vendée, partout en France. Et du coup, ces valeurs-là de professionnalisme, de rigueur, euh, de ténacité, euh, d'exigence, euh, nous correspondent parfaitement et sont communes avec le monde de la voile. Nous avons été partenaires de Benjamin Dutreux euh, lors de la précédente édition. C'est avant tout euh, déjà une, une histoire de rencontre entre Espace Atypique et Benjamin Dutreux, puisque euh, Benjamin euh, déjà est sablé. Et nous, Espace Atypique Vendée, nous avons euh, quatre agences en Vendée, mais notamment une au sable. Et donc c'est un peu euh, l'enfant du pays, euh, tout part de rencontres, comme dans nos rencontres immobilières, j'ai envie de dire. Et là aussi, c'était une rencontre. Le vent des globes est, est une aventure humaine extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une expérience unique. Quand un skipper traverse à la voile, sans assistance, sans escale, traverse la planète et il part pour trois mois faire le tour du monde, ça c'est, c'est vraiment quelque chose de, d'unique en termes d'émotion pour tous ceux qui vont soutenir ce skipper. Donc, à chaque fois qu'on approche d'un Vendée Globe, s'embarque dans cette aventure et qui, euh, chaque jour, se connecte euh, sur, euh, sur le site du Vendée Globe. Pas seulement l'équipe vendéenne, toute l'équipe Espaces atypiques France s'est euh, embarquée dans cette aventure. Et nos clients également, puisque à travers nos, nos campagnes de communication, nous avons intégré... Euh, le Vendée Globe et Benjamin Dutreux dans toutes nos campagnes de communication et notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, ça a permis à nos clients de vivre l'aventure avec nous. Il, ne, il n'est pas nécessaire d'aimer la voile ou de pratiquer euh, la voile pour, pour aimer le Vendée Globe. Euh, ceci dit, je préviens tous vos auditeurs, c'est que dès l'instant où on vit un premier Vendée Globe, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, il y a de fortes chances euh, de tomber accro euh, à cet univers euh, tant euh, c'est prenant et passionnant. Donc euh, attention euh, à tous ceux qui n'ont jamais vécu de des globes Si vous en vivez, un, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le dernier et que vous, vous mettiez à, à vous intéresser à la voile. Donc il n'est pas nécessaire vraiment de pratiquer la voile. Au contraire, c'est, c'est, c'est fascinant euh, en soi euh, que par la simple force des vents, euh, un skipper puisse faire le, le tour du monde. Je recommande vraiment euh, aux entrepreneurs qui hésiteraient euh, de, de, d'investir euh, autour du Vendée, du Vendée Globe, parce que ça, ça fédère des équipes en interne, ça crée tout de suite une émulation euh, très importante. C'est euh, pendant des mois et des mois, et puis euh, vous, vous verrez que les équipes vous en reparlent même à posteriori. Et puis, euh, ça draine de belles valeurs et ça crée de la matière pour de la communication externe, qui est une, une matière très intéressante pour, pour les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, donc c'est positif à tous les étages.
0: Le vent des globes est un événement nautique majeur, mais il a su aussi devenir un outil fabuleux pour faire vivre une aventure extraordinaire aux entreprises, à leurs collaborateurs et clients. Car cet événement offre la possibilité de traiter de multiples thématiques, qu'elles soient sociétales, économiques ou environnementales. Ainsi, même si une société n'est pas impliquée directement dans le vent des globes, elle peut trouver de l'inspiration et des outils pour sa communication. Le Club Vendée Globe propose des temps forts et permet de partager et d'échanger autour d'un événement exceptionnel. Le prochain temps fort du Club Vendée Globe est prévu le 5 juillet chez Sodebo pour échanger sur la question « Comment le partenariat sportif nourrit l'attractivité de la marque ?» D'ici là, nous vous souhaitons bon vent et vous donnons rendez-vous pour l'épisode 6 du podcast Club Vendée Globe. Vous êtes dirigeant, chef d'entreprise ou entrepreneur Vous souhaitez-vous aussi rejoindre le club et utiliser la course au large comme dynamique pour votre entreprise Alors connectez-vous sur le site internet www.club.vendeglobe.org où vous retrouverez toutes les informations du club, l'agenda, comment devenir membre et vous aurez également accès à l'annuaire des membres. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien présent dans le descriptif du podcast.